0: Dobrý večer, pripravené sú správy. Od mikrofónu zdraví Blažana Bolcová. Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici mája, vyhrala by ich strana Smer SD so ziskom 21,5%. Ako druhá najsilnejšia by skončila SAS, podporilo by ju 16,7% respondentov a tretia by skončila Kotlebová ľudová strana Naše Slovensko s 10,4%. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry ako. Na štvrtom mieste by skončila strana SNS, volilo by ju 10,1% oslovených, nasledujú Olano 9,1%, Zmerodina Boris Kolár 9,1%, KDH 6,7% a Most hit 5,6%. Pred bránami Národnej rady by ostali Progresívne Slovensko, Spoluobčianská demokracia a SMK MKP. Ostatné strany alebo hnutia by nezískali ani dvojpercentnú podporu. Na voľbách by sa zúčastnilo 74,9% opýtaných. 10,7% respondentov by určite nešlo voliť. 13,9% ľudí nevedelo, koho by teraz volili a 0,5% respondentov odmietlo prezradiť, koho by volili. Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery podpredsedničke vlády a ministerke pôd, a rozvoja vidieka Gabriela Matečnej. Vyplýva to z návrhu, ktorý dnes schválil vládny kabinet uvádza TASR. Matečná podľa názoru vlády od roku 2016 vykonala množstvo konkrétnych systémových opatrení v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, ale aj lesníctva a rozvoja vidieka. V prípade navrhovateľmi prezentovaných a medializovaných problémov jednotlivých farmárov, najmä na východe Slovenska, ide často o súkromné majetkovo-právne spory a vyhrotené konflikty, ktorých riešenie nemá ministerstvo vo svojej kompetencii. Aj z tohto dôvodu sa ministerka Matečná stretla s generálnym prokurátorom a spoločne sa dohodli na riešení situácie. Jedným zo systémových opatrení je aj vznik Rady poľnohospodárských a potravinárských samospráv, ktorá bude tvoriť stály poradný orgán ministra. Agroresort po diskusii s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska prislúbil presun 27 miliónov eur prioritne pre malé obce pod 500 obyvateľov. Tieto prostriedky sú určené na opatrenia v rámci programu rozvoja vidieka. Uviedol to dnes na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska jeho predseda Michal Síkora. Malé obce podľa neho poukazujú na nedostatok financií, zároveň však musia vykonávať všetky úlohy a kompetencie ako veľké mestá. Predseda vlády Petr Pelegrini a členovia vládneho kabinetu podľa Sýkoru prislúbili aj zámer zrušiť oslobodenie od dane z nehnuteľnosti určitých druhov pozemkov, aby sa tak vrátil výpadok príjmov dotknutých obcí. Starostov a primátorov čaká nový spôsob odmeňovania. Koaliční poslanci ešte tento piatok predložia novelizáciu zákona, ktorá to zabezpečí. Starostovia a primátory by mali podľa návrhu byť rozdelení do deviatich platových tried. Každá platová trieda je určená koeficientom vo vzťahu k priemernému zárobku v národnom hospodárstve. Koalícia chce riešiť aj odstupné pre starostov a primátorov. Porokovaní koaličnej rady to oznámil predseda Smeru SD Robert Fico, ktorý hovoril o ústretových krokoch voči obciam a mestám. Koalícia avizuje aj zmeny, ktoré majú odstrániť byrokratické prekážky týkajúce sa zákona o verejnom obstarávaní. Má sa tiež zaviesť nová kategória – kategória zákaziek malého rozsahu. Je to zákazka do 5000 eur, na ktorú sa vôbec nebude vzťahovať zákon o verejnom obstarávaní, vysvetlil premiér Peter Pellegrini. Tohtoročný 30. október by mal byť štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko pripomenie z té výročie prijacia deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v turčianskom svetom Martine. S takýmto návrhom prišiel dnes narokovanie vlády jej predseda Peter Pellegrini. Ministri ho odobrili. Návrh zákona premiér predloží do Národnej rady, kde ho uvedie ministerka kultúry Lubica Lašáková. Deklaráciou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebe určovaciemu právu národov a k vzniku samostatného československého štátu. S návrhom na vyhlásenie jednorazového štátneho sviatku nesúhlasila koaličná SNS. Stotožnila sa s obavou zamestnávateľov, že by išlo o precedens. V pondelok sa na vyhlásení za jednorazový štátny sviatok nedohodla ani tripartita. Podľa premiéra Petra Pelegriniho názorové rozdiely o štátnom sviatku boli z SNS vydiskutované. Pozbrojené sily Slovenskej republiky budú vyzbrojené delostreleckým zbraňovým systémom Zuzana 2. O jeho nákupe rozhodla dnes vláda, ktorá schválila návrh realizácie projektu samohybných kanónových húfnic predložený ministrom obrany Petrom Gajdošom, informuje TASR. Štát má v rokoch 2018 až 2022 nakúpiť 25 delostreleckých zbraňových systémov, ktoré sú produktom slovenského obranného priemyslu. Náklady na dodávky by pritom nemali prekročiť objem 175 miliónov eur z DPH. Druhá generácia Hufnic doplní 16, ktoré armáda nakúpila v rokoch 1998 až 2000. Samohybná kanónová húfnica Zuzana 2 je autonómny delostrelecký zbraňový systém so samočinným nabíjaním, schopný zabezpečiť požadovaný účinok streľbou na podporu vojsk pri pozemných operáciách. Podľa materiálu ministerstva sa vyznačuje ďalekým dostrelom, presnosťou streľby, rýchlou prípravou na streľbu a veľkou manevrovateľnosťou. Na Slovensko príde tím amerických vojenských expertov, ktorých úlohou bude zabezpečenie výcviku a poradenstva. S ich prítomnosťou na území Slovenskej republiky vyjadrila dnes súhlas vláda, ktorá schválila návrh ministra obrany Petra Gajdoša. Cieľom pôsobenia Civil Affairs tímu je zvýšenie vzájomnej interoperability ako aj rozvoj spôsobilosti civilno-vojenskej spolupráce v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky, informoval vládu Gajdoš. Tým bude pozostávať z maximálne štyroch príslušníkov ozbrojených síl USA a maximálne 2 kusov vojenskej techniky. Tým bude počas svojho pôsobenia dislokovaný v Martine. Pôsobiť tu bude 18 mesiacov s predpokladaným začiatkom 1. júla 2018. Rotácia bude zabezpečená po uplynutí 9 mesiacov. Náklady spojené s pôsobením týmu hradia Spojené štáty americké. Výber slovenských kandidátov na posty Európskeho prokurátora a Európskeho delegovaného prokurátora bude mať na starosti generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Predpokladá to návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v orgánoch Európskej prokuratúry, ktorý pripravilo ministerstvo spravodlivosti a dnes ho schválila vláda. Vo vznikajúcej Európskej prokuratúre, ktorá má zabezpečiť efektívnejšie trestné stíhanie trestných činov spojených s podvodmi proti finančným záujmom Európskej únie, bude mať svojich zástupcov aj Slovensko. Na centrálnej úrovni obsadí post jedného z európskych prokurátorov, ktorí budú zástupcami hlavného európskeho prokurátora. V každom členskom štáte EÚ by mali podľa predpokladu pôsobiť najmenej dvaja európsky delegovaní prokurátori. Európska komisia predpokladá ukončenie výberu kandidátov na európskych prokurátorov do konca roka 2018, informuje ministerstvo, ktoré preto účinnosť zákona navrhlo na 1. august 2018. Predpokladá sa, že európsky prokurátori by mali byť vymenovaní a ich kolegium vytvorené v júli 2019. Európsky parlament dnes oznámil, že presne o rok v období od 23. do 26. mája 2019 budú občania členských krajín EÚ rozhodovať o novom zložení Európarlamentu. Svojimi hlasmi nepriamo rozhodnú aj o tom, kto bude v ďalšom 5-ročnom období na čele Európskej komisie. Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani pri tejto príležitosti upozornil, že v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov sa budú v celej Európe konať diskusie s občanmi o budúcnosti Európy. Šéf Európarlamentu spomenul aj výsledky najnovšieho prieskumu Eurobarometra s názvom Demokracia v pohybe, ktorý sa okrem iného zameral aj na podporu obyvateľstva pre myšlienku EÚ. Prvýkrát od roku 2007 si až 60% respondentov myslí, že členstvo v Európskej únii je pre ich krajinu dobrá vec. 67% sa domnieva, že členstvo v EÚ je pre ich krajinu prínosom, čo je najvyššia hodnota zaznamenaná od roku 1983. Prieskum sa zaoberá aj jednotlivými členskými krajinami – A v prípade Slovenska naznačil, že v roku 2018 členstvo v Európskej únii považuje za dobrú vec 50% Slovákov. Za zlú vec ho označilo 9% opýtaných a nerozhodných bolo 38% respondentov. Ten istý prieskum potvrdil, že 77% Slovákov považuje členstvo Slovenska v EÚ za prínos, opačný názor má 17% opýtaných. Európska komisia dnes predstavila návrh rozpočtu Európskej únie na budúci rok, ktorý má podporiť ekonomiku a solidaritu a posilniť bezpečnosť na oboch stranách hraníc Európskej únie. Počíta v ňom so záväzkami 166 miliard eur a platbami 149 miliard eur. To je v oboch prípadoch o 3% viac ako v tohto ročnom rozpočte. Návrh je založený na predpoklade, že Británia bude po vystúpení z Európskej únie v marci budúceho roka naďalej prispievať do rozpočtov EÚ a zúčastňovať sa ich realizácie až do konca roka 2020, ako keby bola členským štátom. Komisia tiež upozornila, že venuje osobitnú pozornosť otázkam migrácie a riadenia hraníc, vrátane reformy spoločného európskeho azylového systému, ktorá má zaistiť efektívnejšiu, spravodlivejšiu a humánnejšiu azylovú politiku, či posilnenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Ševčovič vyzval Rusko a Ukrajinu k obnove dialógu o ich spore, o dodávky zemného plynu a tranzite komodity do Európy po roku 2019. Ševčovič to uviedol vo vyhlásení pre médiá s tým, že dialóg, ktorý by rovnako ako v minulosti sprostredkovávala Európska únia, by sa mal začať čo najskôr, informuje dnes ČTK. Ruský minister energetiky Alexander Novák v apríli Ševčovičovi povedal, že Rusko je pripravené zvážiť dodávky plynu do Európy cez Ukrajinu aj po roku 2020. Išlo by ale o také malé množstvo plynu, že by sa to Ukrajincom ekonomicky nevyplatilo. Viac ako tretina plynu vyvážaná z Ruska do Európskej únie sa teraz dopravuje cez Ukrajinu. Ruský plynárenský gigant Gazprom sa chce Ukrajine vyhnúť, preto stavia nové plynovody. Súčasná dohoda o tranzite plynu cez Ukrajinu sa končí 31. decembra 2019 a Moskva už v minulosti dávala najavo, že nechce naďalej vyvážať plyn cez Ukrajinu. Globálny kompakt pre bezpečnú a riadenú pravidelnú migráciu, dokument, ktorý pripravuje valné zhromaždenie Organizácie spojených národov, by mali členské štáty OSN schváliť v júli. Pre TASR to uviedol Brendan Varma, hovorca predsedu 72. válneho zromaždenia OSN Miroslava Lajčáka. K oficiálnemu prijatiu globálneho kompaktu pre bezpečnú a riadenú pravidelnú migráciu by malo dôjsť v decembri na medzinárodnej konferencii v Maroku, objasnil Varma. Globálny kompakt má podľa informácií publikovaných na webe Medzinárodnej organizácie pre migráciu prísť s návrhmi na riešenia všetkých aspektov medzinárodnej migrácie, vrátane aspektov humanitárnych, ľudskoprávnych a rozvojových. Zároveň má predstaviť i rámec pre komplexnú medzinárodnú spoluprácu v oblasti migrácie a prispieť k posilneniu koordinácie a globálneho riadenia medzinárodnej migrácie. Migrácia je jednou z popredných priorít Miroslava Lajčáka, ktorý bude post zhromaždenia OSN zastávať do septembra 2018. Taliansko stojí len krok od vymenovania novej vlády, ktorú budú tvoriť hnutie piatich hviezd a Líga Severu. Predsedovia oboch strán už predstavili svoje plány v oblasti pristahovaleckej politiky. Podľa britského ľavicového denníka The Guardian nastávajú pre migrantov ťažké časy. Už pred voľbami obe strany sľubovali, že v oblasti pristahovalectva pritvrdia a najmä šéf Ligi severu Salvini sa vyjadril v tom zmysle, že bude chcieť z krajiny deportovať tisíce ilegálnych pristahovalcov. Pristahovalecká politika by mohla byť najtvrdšia od druhej svetovej vojny, konštatuje britský denník. Ako Salvini a Di Maio uviedli, ich vláda sa chce zamerať na budovanie ďalších zadržiavacích centier pre utečencov, vďaka ktorým by bolo možné urýchliť deportáciu približne pol milióna ilegálnych migrantov. V rámci svojich plánov vyzvali aj na opätovné prerokovanie dublinských pravidiel, ktoré sa venujú práve pristahovalectvu. Okrem toho obaja politici volajú po uzavretí všetkých neregistrovaných rómskych táborov. Za dôležitú považujú obestranný pasáž, ktorá sa týka talianských moslimov. Imáni by mali svoje mešity registrovať na štátnej úrovni a ak to neurobia, riskujú, že talianske úrady danú mešitu okamžite uzavrú. Proti tomuto kroku sa už ozývajú nesúhlasné reakcie. Lietadlo s ďalšou skupinou Afgáncov pristálo dnes v afgánskej metropole Kávol po ako im nemecké úrady zamietli žiadosť o azyl. S odvolaním sa na nemenovaného bezpečnostného predstaviteľa o tom informovala agentúra DPA. Skupina 15 Afgancov Afgáncov so zamietnutou žiadosťou o azyl pricestovala z Frankfurtu nad Mohanom do Kábulu dnes nad ránom miestného času. Ide o doposiaľ 13. kolektívne vyhostenie od uzatvorenia dohody medzi Afgánskou a Nemeckou vládou v roku 2016. Odvtedy z Nemecka deportovali celkovo 234 ľudí. Nemecko pozastavilo deportácie po bombovom útoku pred nemeckým veľvyslanectvom v Kábule v máji 2017, ktorý si vyžiadal viac ako 90 mŕtvych a vyše 400 zranených. Berlín napokon tento proces obnovil v Lani v septembri. Podobné deportácie sú spochybňované v súvislosti so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Afganistane, pripomína DPA. Tamojšie militantné hnutie Taliban a členovia teroristickej organizácie Islamský štát podnikajú útoky na bezpečnostné zložky civilistov a vládne budovy, ako aj strediska regionálnych a okresných samospráv. Taliban vyzval v pondelok civilistov v Kábule, aby sa nezdržiavali v blízkosti zahraničných a vládnych úradov a inštitúcií, pretože pripravuje ďalšie útoky. To je na dnes všetko. Informácie sme prevzali z portálov parlamentné listy Pravda, Teraz a Webnoviny. Do počutia.